0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia, não pense que não podemos.
2: Saudações, senhores, senhoras e
0: senhoritas Aqui que o Busfala é o João Victor E eu vou fazer um rebuliço Olá pessoal, aqui é o Matheus e eu tô perdido na juba do leão
1: Olá gente, aqui é a Lemayura E nas minhas férias eu vou para a Hoje no programa nós vamos falar um pouco sobre o desenho que é querido para muitas gentes Que é o Steven Universe Mas já deixa avisado, alerta de spoiler Terão alguns spoilers durante o programa Mas antes de tudo, vamos para o giro de notícias
2: Estamos começando mais um giro de notícias, aqui quem fala é o João Victor e
0: o Matheus.
2: E hoje vamos falar, hoje tá fraco, hein? Ah, tem uma coisinha
0: ou outra, a galera ainda tá pirando com o final de Westworld, então não tem tanta coisa mais tão interessante quanto isso, eu, eu acho. Te... Ah,
2: eu tenho que começar a assistir
0: ainda. Eu tenho que também ver, tá todo mundo falando que o final foi muito mind blow. Eu acho que mais do que pelo visto da primeira temporada. Você viu a primeira temporada já? Não, eu vi o último episódio da primeira temporada. O porque... quê? <risos> não, sabe por quê? Porque quando foi sair a segunda temporada, a HBO reexibiu o último episódio da primeira e depois já colocou as... o primeiro episódio da segunda, sabe? Uh -huh. Seguido. Aí eu tava lá, eu queria ver o primeiro episódio da segunda e acabei pegando o último da primeira. Não, não. Você vive errado, Matheus. Mas eu já conhecia a história por causa do Nerdcast, então deu na mesma. Eu já conhecia meio que como terminava a primeira temporada. Vamos, faladas! <risos> é ok.
2: Primeira notícia é sobre Turma da Mônica Laços. O filme da Turma da Mônica, em live action, eles divulgaram uma nova foto que vai estar aí no post. Nossa, tem várias fotos já. O Matheus vai colocar todas as fotos no post. Está ficando muito, é, como eu posso dizer, adorável
0: usa essa palavra. Sim, eu, tava, eu tava vendo aqui as fotos e tá ficando bom, cara. Tipo, acho que é até o Cebolinha que eu acho que seria um desafio. Que não tem como você fazer uma criança com cinco fios de cabelo, né? Eu tava conseguindo é, ajeitar um disso e fizeram do cabelo dele, que pra mim seria o mais complicado. E o filme
2: é baseado na HQ Laços, é uma graphic novel, é uma meio que uma releitura, um traço, umas paradas mais adultas.
0: E, se fizer sucesso, eu espero que tenha de outros, porque existem muitas dessas graphic novels. Tem essa Laços, que pelo que eu sou uma trilogia, tem do Astronauta, tem o de Jeremias, que eu tô muito, querendo muito ler, tem do Horácio, aquele dinossauro em verde, tem inúmeras graphic novels deles. E, continuando, hoje, o dia do gravador. Via, via gravamento, olha só Grava. da gravação desse giro de notícias Dia 25 de junho Foi lançado é, The Awesome Adventures of Captain Spirit Que ele já tinha sido anunciado na E3 Desse ano E é um jogo que se passa na, no universo de Leves Strange Ele meio que vem para preparar o terreno Pro Life is Strange 2. Que já foi anunciada a data. Chega dia 29 de setembro desse ano ainda. O que me deixou feliz. Porque eles não tinham falado nada na 3 Eu pensei que nem ia chegar esse ano. Ah, o 2. E o jogo. É um joguinho curto. O Captain Spirit. Ele é mesmo. Só pra você. Começar a conhecer um pouquinho. Aquele mundo. Esses novos personagens que vão ter. Tem referências ao primeiro. Se você. Prestar atenção. Explorar bastante o cenário. Ler tudo. Você vai encontrar referências do primeiro jogo. Primeiro Life is Strange. Isso. Primeiro Life is Strange. Porque, até porque o outro prequel mas assim, as referências que eu achei mais fazem referência mais à Arcadia Bay. Não falando de um personagem específico, sabe? E o jogo tá disponível gratuitamente pro PS4, pra PC e pro Xbox One. Então, em qualquer plataforma que você puder, você pode jogar. E curta, velho. É um jogo bem legal. Eu adorei. Ele é rápido. Chorou? Chorou? Olha quase, tem dois momentos ali que olha o... A maneira que ele fecha é muito assim, meio triste os acontecimentos que levam a um fechamento, sabe? Mas já deu pra preparar bem o terreno E eu tô curioso, até tipo, vendo o que aconteceu, eu tô curioso pra saber como vai ser o 2, sabe? <risos> Me deixou mais curioso ainda Uma notícia que eu vi agora há pouco <risos> Olha essa preparação, eu vi agora a é pouco. É sobre
2: o Young Justice Outsiders, que é uma nova temporada do Justiça Jovem, que será mostrada na San Diego Comic Con desse ano e tem estreia prevista para 2018. Justiça Jovem Outsiders vai ser transmitida pelo serviço de streaming da DC Comics. Eu não sabia que existia um, um serviço de streaming da DC. E a San Diego Comic Con acontece nos Estados Unidos entre os dias 19 e 22 de
0: julho. Provavelmente vi uma porrada de trailer aí pra gente. Sim, mas já foi anunciado que nem Game of Thrones, nem nada... Acho que parece que vai é coisa da Marvel também nessa. Acho que Game of Thrones não vai ter mesmo, porque eles estão gravando né? algumas cenas. Não terminaram acho, ainda de gravar a temporada. Eu sei, eu sei que a Emilia Clarke já terminou de gravar. Emilia Clarke terminou o ator... Morreu. Autor... Não, pode ter morrido realmente. O ator que faz o Jim Lannister, eu sei que também já terminou as gravações dele. Mas eu não sei ainda o quanto falta pra finalizar. Não sei se teremos trailer até lá.
2: E de Vingadores 4 é muito cedo, né? Muito Sim, cedo.
0: Galera ainda tá se recuperando do choque foi.
2: <risos> ah, então vai ser fraco esse ano, né? Vai ter trailer de Aquaman?
0: Isso, Aquaman tá para sair na, na Comic Con. É, assim, depende. Tem que essa Comic Con ela traz novidades de tudo, de séries, de filmes, por mais de quadrinhos, por mais que por um lado possa estar tá meio fraco por estar tá faltando algumas peças grandes dos últimos tempos, pode ajudar a dar destaque aos outras que às vezes pode ficar meio ofuscadas, né? E fechando o giro de notícias de hoje o site oficial do anime Overlord é, divulgou o pôster da terceira temporada dele e esse anime eu particularmente não conhecia, eu achei bem legal quando eu soube assim, do que, que ele se tratava que, que virou um estilo bem famoso lá no Japão que é animes que se passam dentro de jogos e se cai, não é e se cai? aí é cai o nome? Pô, obrigado. Ah, não, não desculpa,
2: eu acho que não é isso não. Dentro de jogo é outra coisa. Ah, e se cai, e cai é quando você
0: acorda em outro mundo. Você é do mundo real e acorda em outro mundo. Ah, ok. Atualmente tá na segunda temporada na Crit Row. A terceira temporada tá prevista pra chegar no dia 10 de julho desse ano. E ele mostra a história de um garoto, um jogador chamado Momonga, que joga um jogo online chamado Yggdrasil.
2: Nossa, mano, que nome
0: ridículo. E, assim, e é bem futurista, tipo, esse mundo clipe Porque é o ano de 2138 Mas, assim, esse jogo, ele tá prestes a ser fechado Mas o Momonga se recusa a sair de lá Porque é ruim Não, porque, acredito que ele gostava de lá, né?
2: Não, meu querido Por que é que vai fechar o jogo? Porque o jogo é ruim
0: Não, não é porque é ruim É porque, às vezes, passa tanto tempo Vai diminuindo o número de jogadores algo meio que natural em jogos online acaba acontecendo
2: é um jogo antigo então é um jogo antigo cadê as expansões desse jogo
0: <risos> é. <risos> Acho que as expansões ajudaram a jogar sobre <risos> G. e ele acaba descobrindo que os NPCs do jogo continuam evoluindo e criando sentimentos e tal começam a agir mais como humanos e ele decide tomar conta desse novo mundo como um senhor desse mundo só que que eu vi... Ele não seria o herói. Que ele tem uma aparência de vilão. Muito forte esse cara. Você já Vé, deve ter que ter visto eu... a imagem dele. Momonga. Ah,
2: tô vendo aqui. É o nome dele. Nossa, o nome dele realmente é Momonga. Ele parece meio um é caveira, velho. Que que é isso, bicho? Não gostei, não. Achei vilanesco demais.
0: Ele é tem uma cara de vilanesco. Então, e além do, do anime... Que já tem duas temporadas e a terceira chega no mês que vem. Momonga é um tipo de rato também, um esquilo, não sei. Obrigado pela informação, João. <risos> Olha que bonitinho! Ai, meu Deus, pronto. Olha o sono batendo. Além do anime, existe um filme de que é separado em duas partes também. Que foi lançado em 2016. Chamado The Undead King e The Dark Warrior. Bom, é isso.
2: Vamos nos despedir. Agora fique com o programa, fique com o Steven e os Stevens.
0: Até daqui a duas semanas e tchau.
1: Why don't you talk to each other Why don't you talk to each other Just give it a try Why don't you talk about what happened
2: como sempre, vamos começar pelo mais chato, brincando. É, vamos começar falando da criadora de Steve Universe, que tem um nome engraçado. O nome dela é Rebecca Sugar. Sugar de açúcar. Não sei se esse é o nome verdadeiro dela.
0: Ah, isso tá com cara de pseudônimo, cara.
2: Ela é uma animadora, compositora e diretora norte-americana. Ela estudou na School, School, não, School of Visual Arts de New York. É mais conhecida por ter criado a série de televisão Steven Universe, que estreou no Cartoon no dia de novembro de 2013 Nos Estados Unidos Em 7 de abril de 2014 No Brasil E yeah, é Vejam só vocês A primeira série Produzida pelo Cartoon Network Criada por uma mulher Além disso Ela também já trabalhou Na série Hora de Aventura Como escritora E artista de storyboard oh, Ela trabalhou
0: Escrevendo Hora de Aventura? Deve ter escrito Alguns episódios eu Acredito eu
1: E a síndrome do Steven Universe É uma É bem simples São quatro Guardians é, quatro Gems Que protegem A Terra As Crystal Gems cada uma delas tem pe pedras no um lugar específico como a ametista que tem a pedra dela no meio do peito, a pérola que tem na testa e assim sucessivamente e elas, pro elas protegem Beat City junto com o mais novo integrante que seria o Steven Universe, que é o filho da Rose Quartz que ele é meio humano e meio Jen.
2: Gostaria de colocar um adendo aqui, <risos> nisso que você falou que você disse que ela, elas são as próprias pedras, né? E no caso elas não são qualquer pedra tipo umas pedras mágicas. É mágica. É magia, né? Magia? Então elas conseguem assumir formas humanoides. É né? cada uma tem uma forma e fica em a pedra em algum lugar. E que você disse que o Steven era, é filho da Rose Quartz. Ela se sacrificou, né? Pra ele poder nascer. Foi alguma coisa assim, não foi? Sim. Sim. Então ela se sacrificou pra ele poder nascer. Porque ela se apaixonou por um humano. Porque Greg. na
1: verdade a Rose Quartz, ela não podia existir ao mesmo tempo que o Steven, né? Então ela.. O corpo dela é como se ela tivesse. Não é doado o corpo dela. É meio ah, é complicado, mas a desenrolada do desenho se percebe que ela meio que virou Steven. É bem complicado isso.
0: Ela virou é, Steven? Fica. Isso é um.
1: Um block -tweet.
0: Isso é, um plot, tá isso. Um, é um plot twist, eu não sei O desenho começa é,
2: no meio, Tipo no meio da loucura É como geralmente começa os desenhos do cartoon, né Tipo, já começa o Steven Não precisa descobrir as origens dele Tipo, ele já está ali, ele sabe que é filho da Rose Quartz, e ele mora com, a com as Janice, só que aí no decorrer dos episódios Você vai entendendo, tipo, tudo Que ele é filho da Rose Quartz, por que, que ele tá Morando com as Dianas, que ele tem um pai humano Que mora ali na cidade também, não é tipo Um anime, tipo Bleach. Bleach, o, o Ichigo é um cara normal, aí ele tem que descobrir sobre os,
0: os Shinigams, é aí que ele se torna um Shinigam. Sim, você, ao invés de você ser apresentado passo a passo daquele mundo, como... É, isso é meio que o modo operante de muitos animes. Até, você comentou de Bleach agora, se você for pegar vários animes, geralmente é isso. Você ir conhecendo aquele mundo junto com o protagonista. O Steve Universo, ele faz o contrário. Ele pega, ele te joga no meio da situação, e ao longo das temporadas, você vai aprendendo mais sobre aquele mundo, aos poucos. Às vezes, certas coisas você aprende até com o personagem, porque de certa forma, você tava acompanhando a vida do Steve ali. E, e o Steve, por mais que ele já conheça desde pequenas as James, né? crescido com elas, treinado com elas, ele ainda não sabe tudo daquele mundo, não sabe tanto do passado delas, acredito eu. Muitas coisas ele vai descobrindo com o tempo, sabe? Do, do passado da mãe dele, do passado das Jans, da guerra que rolou das Jans.
2: É, ele vai te guiando pela história conforme ele vai aprendendo. Que ele tá morando ali com as James, ele já conhece elas, e o que dá a entender é que ele vive até um tempo com o pai dele E depois quando ele começou a desenvolver os poderes dele Ele teve que morar com a gêmeas
1: Só que o pai dele acho que passa a maior parte do... é, aquela é banda dele, sei lá Fazendo outras coisas
0: Ah, o pai dele tem um lava rápido não tem? E ele era músico também Que eu lembro é, ele tinha Que uma tem banda. Que tem até um episódio eu acho que é um episódio até que mostra desse passado de quando ele conheceu a Rose, que era nessa época da banda até. Sim. E mostra como, é, quando conheceu a Rose, enrolou essa parte entre os dois, e como ele conheceu as outras tias também, né, na mesma época.
1: Sim, é um episódio que, tipo, deixa muito claro que, tipo, ele tava tocando lá, e não apareceu ninguém, só que apareceu só ela. E tava lá assistindo a tia canto e tal... Aí no final ele dá uma camiseta pra ela e pra as produtor dele, Com pistola, falando que ele não pode sair dando as coisas assim, que ele nunca vai ganhar dinheiro desse jeito. O
2: pai ele é meio... Ó, <risos> ah, assim, o pai dele é tipo, é um cara gordo, ele é careca na parte de cima da cabeça, só que ele tem um cabelão que vem pelo lado. É o famoso uma careca... Baraca...
0: É o careca cabeludo. Ok. <risos> não, é sério, procurem depois, muito deve procurem depois Hulk Hogan. Hulk Hogan é o mais famoso ah... careca cabeludo que existe, velho. <risos> Então, a, assim, se você, você tem que ver por dois pontos. Ele é um, assim,
2: não pela so, se você for ver pelo olhar social, a sociedade julgando esse homem, <risos> ele, é um,
0: ele é um derrotado. Vou te julgar. Ele
2: é um derrotado, gente. Porém, se você for ver ele como pessoa, que é o que realmente importa, assim, ele é uma pessoa muito boa. Ele, go, ele ama o Steve e ele tá sempre disposto a ajudar. O Steve ou qualquer um que precise Então ele é uma boa pessoa com uma essência boa Se você for ver Tanto que os poucos episódios que eu vi do desenho Tem uma mensagem mais do que só um desenho com piadinhas Que a gente acha que a gente pode
0: falar disso depois Sim, é, até porque Ele tá tendo que criar o Steve Sem a Rose, por isso ter acontecido com ela Mas lógico, a ajudar as dias Mas ainda assim, ele tem que, tipo ser, Ter, sei lá, do pai, educando ele Ao mesmo tempo e se acostumando com toda essa loucura Que cerca eles, né Tipo, de lutas contra criaturas sabe? Não,
2: é que assim, quando o desenho começa, ele já não está mais cuidando do Steve, porque ele teve que passar para as gemas porque era uma coisa além do que ele poderia fazer, porque o
0: Steve começou a desenvolver poderes. Mas como o pai, ele também ainda não caiu. Sim, mas,
2: mas ele ainda convive com o Steve, porque o Steve vai ver ele direto. É, ele acaba sendo puxado para isso. Tem uma hora que Tipo, ele vai em missões, ele vai dar algum problema, ele vai com o Steven e ele acaba sendo puxado com esse mundo mais. É meio doideira, mas é, é inevitável, eu acho.
1: Falando sobre ele ser puxado, isso, tem um episódio em questão que a diamante azul tá na Terra e ele e o Steven acabam encontrando ela. E tipo, o Greg começa a conversar com ela que não sei o que e ela leva ele pro zoológico humano, que fica, tipo, anos-luz à frente, sabe? Aí o Steven fica muito desesperado e eles vão em uma missão pra resgatar o Greg. Nossa, eu não sabia disso não, caraca. Esse episódio é bastante no cartão, eu já vi umas três, quatro vezes no cartão já.
0: Mas além disso, esse é o núcleo mais familiar do Steven, o Pai e as Fora isso, toda aquela cidade que ele vive, onde rolam muitas aventuras também, com os amigos dele, tem uma dúvida que eu tenho. É que era, ela gosta do Steve? Aquela... A Connie? Connie? Bonnie? É Connie o nome dela? Eu acertei de primeiro? Ela gosta dele? Eu sempre fiquei com essa dúvida.
1: É que assim... É, é que... complicado, é complicado. É complicado. Eu... É... Eu, tem alguns episódios atrás que eu não vi, então eu não sei como tá a certeza, não. Mas... Ela diz no episódio que ele se conhece, que ela não tinha muito contato com as pessoas, não sei, com a família dela. Então por isso que o, o Steve é um amigo muito próximo dela. Só que... Tem um episódio que eles né, acabam se fundindo Sim, é
0: por esse meu ponto Porque essa questão da, da fusão de é não é um negócio só como é que eu posso falar Exige dos, que os dois lados Tenham uma ligação Muito forte Pra isso acontecer E tem que estar tá Em completa sintonia né? <risos> exato Exato E eu
2: gostaria De ressaltar aí Mano Eu acho esse negócio Da fusão Muito, muito foda Porque tipo Eu já vi duas fusões Provavelmente tem mais Que foi Várias. a U, A Upon É Upon né Que é a metista com a pérola
1: A Opal de... Da mulher gigante né Então
2: eu acho que Na dublagem Eles mudaram para a Upon
1: Sério? Porque
2: o, Opal é de Opala Certo?
1: É mas tem a Pedro Paulo. É, tem a pedra o
2: então, pau sim mas você fala no pau fica estranho ah, sim ah, entendi
1: <risos> realmente
2: e tem a sugar light que é a fusão da Garnet
1: com... com a Garnet
2: eu odeio a sugar light
0: a sugar light é aquela que é morra mó... é super brava não é, é. ah eu lembro sim. Eu lembro a bravona
1: e tal assim.
2: e agora a opal, o Upo. mano ela é muito oh, wow. ela mano ela é majestosa velho muito bom muito
1: nossa bom. Eu quero ver qual que vai ser sua reação quando você vê a sard
2: Chorei, chorei quando vi a U tem uma Fazenda das
0: Três, não tem?
1: Tem, tem. É...
2: é Alex. Andrite, mano, isso é muito, Sim. nossa, isso é muito, muito, muito bom.
0: E nessa questão das fusões, acho que a fusão que mais me surpreendeu quando eu soube foi a da própria Garnet, quando eu soube que ela era uma fusão, sabe?
1: Sim, a Garnet é uma fusão que é a, a safira e a rubi.
0: E me surpreendeu porque até então, na época eu soube isso por uma amiga que é super fã. Ah,
2: então isso explica porque que ela tipo aparenta ser mais poderosa Sim,
1: que as outras, porque ela já é uma fusão. Sim, isso dá muito rebuliço porque as duas são mulheres. E, tipo, todo mundo fala que é, é um relacionamento lésbico.
2: Ah, mano, eu acho que e, tipo, isso é corajoso. Ele criaram
1: um reboliço e tal, por ser que, desde criança, criança, ele, criança né? eles. Quem? Quem que criou o rebuliço?
0: A internet, João. A internet sempre quer rebuliço de tudo, você sabe.
1: Tem o Steve Cacone, que virou Estivone. Estivone o nome?
0: <risos> Mano, que nome Spones. horrível velho. Eles são
1: crianças, tudo bem Como o João gostou Da Opal Eu acho que ele vai gostar muito Quando ele ver a Sardonyx Que é a Garnet e a Pérola Quero ver. Gente, é incrível o episódio delas. Só que a, elas acabam tretando, porque em vez delas se transformar em Sugar Light, Garnet fala: não, nós precisamos de força, nós pre mas nós também precisamos de controle. Nós sabemos que a Sugar Light, ela perde de controle. Aí ela se funde com a Pérola, só que a Pérola gosta disso, né? É, 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 eu não,
2: é meio estranho o nome dela, né? Por causa que é Sugar Light, é como se fosse açúcar light, né? Açúcar sem. Com baixa caloria, no caso.
0: Com baixa caloria,
1: caraca. É verdade. Mano, procura sugar light no
2: Google, vai aparecer.
1: Na verdade, é sugar light. É sugar Suba? Sugar light. S-U-G-I-N-T-U. Sugar Light. Ah,
0: tá. Mas se você
2: procura Sugar Light Steven Universe, o Google não te corrige.
0: Sério? Nossa, Google.
2: É, e aparece a, a, a fusão. E eu te digo mais, te digo mais. Se você procura só Sugar Light no Google, aparece um açúcar, Light Sugar, chamado Jam.
0: Olha só. <risos>
1: <risos> <risos> Propaganda, sempre. Enfim, voltemos, né? Eu falando das fusões. E tem o quarto fumê, que é a fusão do Amei. Steven e da Ametista Sério? Que existe isso? É muito legal Tem o arco-íris, que é a fusão da Pérola Com a Rose Quartz né? Que é apresentado durante um episódio Durante uma música, que é maravilhosa Essa música, mas essas músicas falaremos depois
0: Isso é uma outra coisa também Que eu percebi Que tem essa questão dos casais Que tem a Garnet, que é aquela fusão do casal Uma coisa que me levou a crever em certos episódios É que a Pérola gostava da... Da Rose, certo? Da Rose. Ela gostava, certo? Sim. Ah, ok, então minha desconfiança tá certa. Que então, você viu alguns um
2: episódios que... <risos> é porque, é que eu acho que é assim, eu acho que é mostrado de uma maneira muito boa, mas ao mesmo tempo estranha pra gente. Parece que não é amor como a gente conhece, é uma coisa mais forte, alguma coisa mais de... Ele fala, tem muita coisa de empatia no, no desenho. Então é tipo uma outra. é uma noção muito avançada de amor que acho que a maioria das pessoas não consegue entender.
1: Sim, verdade. Nossa. É porque eu fui tocada agora. um tipo muito avançado de amor que as pessoas não conseguem entender, mano. É, eu, eu acho que até me faltam
2: palavras pra falar. É porque até porque elas são de. Outra raça, elas vendem as coisas de uma
0: maneira totalmente diferente. O que é, é, é engraçado, porque assim, vendo quando você conversa, a ver os outros episódios, que assim, você conhece as primeiras gens, você vê e tal, você vai conhecer a história delas, elas são meio rebel... meio não, elas são rebeldes contra o império delas. Tem até um episódio que eu gosto pra caramba Que mostra o passado Da... Ah, acho que é da Metista, porque ela não é... Ela foi meio que mais... É tipo uma espécie de...
1: Ela foi criada. Isso, ela
0: foi criada Ela, ela volta naqueles campos lá Onde ela tinha sido criada, levando Steve o engraçado é que as Jans estão criando o Steve, mas tem certas coisas que elas guardam, tipo, pra não contar pra ele agora, quando era criança, que eu lembro que a Pérola ficou muito brava com ela falando, por que, que você levou o Steve pra lá? É o lá? planeta natal que ela volta. Isso, que eu achei muito da hora, que assim, eu não sei se é mostrar no desenho como as Jans são criadas normalmente, porque pelo que eu entendo, esse planeta é uma, uma outra maneira, né, de criar Jans. Pelo que eu entendi, é
1: sim. Pra falar a verdade, foi por causa disso que começou a guerra das James, porque a Rose Cortes ela não, não concordava com isso. Na segunda temporada é explorado um pouquinho mais sobre o planeta natal, porque na da primeira temporada a Terra é, é a Big City, ela é invadida pela Jasper e por um, mais umas gems. Aí elas sequestram o Steven, elas. Chegam a separar a Garnet e pegar a Lazuli. Aí, mano, começa muita coisa. Com a Lápis
2: Lazuli, que era a gem que tava presa no espelho.
1: Isso. Aí começa muita, é, muita coisa a acontecer e elas começam... Um, a brigar por causa disso a gente começa a perceber um pouquinho mais Por que que a guerra começou Aí elas começam a explorar mais Sobre esse planeta natal E começa também A criar gems E assim que acaba essa Depois que o estiver é capturado E a Garnet também, que eles voltam pra terra elas, é, elas começam a procurar Por vestígio dessas gems Que sumiram, se não tem mais Nenhuma gem que veio do outro lugar Pra perseguir elas E e começa a explicar um pouquinho mais e é, tem até um episódio que a Garnet ela acha que as as pedras, elas não estão separadas, elas estão grudadas. E dá pra ver que elas estão grudadas à força.
0: Nossa, eu lembro desse episódio.
1: Como se tivessem quebrado um pedaço dela e juntado com outra força. E a Garnet, ela fica totalmente. Não, isso tá totalmente errado. Não é assim que tem que funcionar com uma fusão e tal. Foi,
0: esse episódio é pesado, velho. Que eles estavam forçando, né? Era forçando as fusões pra usar como arma. Porque, de certa forma, a fusão aumenta o poder da Gem De certa forma, porque você tá juntando duas ali. Então, eles. Mas mas ela até comenta Não, isso deve ser algo feito, tipo... de livre se fazendo a vontade pelos dois lados. Não algo forçado pra ser é usado como uma arma.
2: Vai ser, É, tipo... para ter uma ideia, a fusão em questão de poder é, tipo, como se fosse um Dragon Ball.
0: Isso! Boa, João. É um ótimo exemplo.
2: Quem vai nascer ali vai ficar vai ser uma pessoa, uma gem, o um, que, que for, bem mais poderoso. Só que, no caso do Steve Universe, tem uma, toda uma questão, tipo, que tem que... Tem que ter as pessoas tem que ter uma forte ligação, eles tem que
0: estar em sintonia Isso não é só colocar dois anel que ju, se juntar loucamente uh!
2: Ah, Matheus tá totalmente louco Quem Dragon Ball não coloca não é a É, isso é Caraca, é, é, é mano, Vocês é.
0: botaram Dragon
2: Ball tem o um negócio que tem que estar tá sincronizado Na fusão da dancinha
0: As músicas, agora falando um pouco delas São muito importantes de universo Universe Você vários episódios, tem várias músicas bem famosas E as canções são compostas Pela própria Rebecca Sugar Como foi dito no começo do programa Ela é também compositora Tem uma
2: música que eu gosto Qual? É. Ah, no nome eu não sei Eu também não vou lembrar cantando mas é quando o Steven descobre que elas podem se fundir Que ele começa a cantar falando que queria ver uma mulher gigante
0: Que ele falou
1: eu que ela... Que ela... Desculpa, só sei ela em inglês, em inglês.
0: Já sabe, marcar gente E uma coisa interessante das canções que ela compõe É que ela sempre tem a necessidade de passar um sentimento Ou uma ideia Sem que o personagem que tá cantando ela Simplesmente fale, sabe? Ele expressa. Ela coloca a música pra expressar o que, que ele tá sentindo O que eu acho bem mais legal do que isso é uma maneira muito mais criativa de você Mostrar como o personagem tá se sentindo a maneira até mais, diria, profunda de mostrar Como o personagem tá se sentindo do que ele simplesmente falando Sabe, contando pro público Ah, eu tô assim, não, a música ela consegue passar essa mensagem de uma maneira muito mais clara.
1: Falando de emoção, eu acho que é a música que passa muito... Em... Uma das músicas que mais passa emoção. Todas passam, né? Com certeza. Mas no meu ponto de vista, é... Vamos falar das minhas favoritas, digamos assim. É Here Comes a Tall. Um momento em que a... aconteceu um acidente. A Connie ela já tá treinando com a pérola. E acontece um acidente na escola. Que ela acaba machucando um colega. E durante o treino ela fica lembrando disso e a Garnet vai aconselhar ela e o Steven, que a fusão deles não tá dando certo por causa disso e o Steven tá tentando entender ela, e tipo, nossa na música inteira você percebe que o Steven tá lá, eles são uma fusão e em todo momento o Steven por mais que não foi ele que passou aquilo que ela passou na escola, ele tá lá ele consegue entender, por, por ele serem uma fusão, ele consegue sentir o que ela sente, e, nossa, eu acho muito emocionante essa música a Primeira vez que a casa, eu vi quase chorei
0: Isso é uma grande mostra de, Da empatia Que os personagens Têm ao longo da série Exatamente Sim, a,
1: a música O que eu posso fazer por você What can I do for you Que o Greg Vê a Connie E o Steven Se fundindo Pela primeira vez E ele fica Tipo maravilhado Ele fica como assim vocês conseguem se fundir? Aí o Steven fala, ah, deve ser porque eu sou meio humano, e ele falou, ah, eu tentava me fundir com a sua mãe e não conseguia. Aí rolou aquele flashback que a gente gosta, né? Aquele flashback que deixa a gente enjoado. E ele explicando que ele tentava se fundir com a Rose e não conseguia. E no meio, é, bem no começo dessa história, tem essa música. E é aí que brota Arco-Íris, a fusão da Rose Quartz e da ferro É como se fosse um videoclipe mesmo, é muito bonitinho, só que a música é tipo o que eu posso fazer para você que mais ninguém faria e tipo dá pra ver que a Rose tá tacando muito sentimento pro Greg enquanto ela canta ah eu amo muito todas de verdade eu sou suspeita falar mas a que eu mais gosto é a música que aparece no último episódio da primeira temporada que é a que eu tava falando quando Big City foi invadi é, invadida lá pela Jaster e só do barulho lá e ela já deu no espaço e tal aí o Steven acorda, escutando um canto muito bonito e tal, que é só um... Beleza, aí ele quer descobrir o que, que é aquilo e tal, e ele consegue sair da jaula dele, coisa que a Gem não consegue, mas isso deve ser façanha, por ele ser meio humano, né? E ele encontra a Ruby, e ele começa a falar, essa filha cantando que não sei o que... Só que nisso ele não sabe ainda quem é a Ruby, né, e tal, ele fala, vamos lá, eu vou te ajudar a encontrar ela, ele fala, ai, ah, eu não vou precisar ir daqui, aí o Steven vai lá e abre o portal lá pra ela sair, e elas encontram a Safira, e tiram a Safira de lá também, aí o, a Ruby sai correndo... Beleza, e ele vai atrás da Safira, aí ele tira a Safira e elas se cruzam assim e, tal, e fazem a fusão na frente do Steven. Aí o Steven percebe que era a Garnet, ele fica tipo, meu Deus, fizeram uma fusão, que não sei o que. Aí a Garnet dá umas instruções pra ele, é, ajudando ele a visão do futuro, e enquanto ele vai fazer isso que a Garnet mandou é, a Jasper aparece falando nossa aqui ó vocês me fugiram de novo não sei o que vocês são fracas, elas começam a lutar mas no meio dessa luta tem uma música muito top mano a música é muito top é muito top é, é a minha música favorita que é mais forte que você a Alex.
0: música é ela é top ou é topper não, não
1: meu não, Deus por favor,
0: não, não, o não é topideira tô imaginando Ring of luz ah, tô imaginando tá Ring fazendo agora
1: <risos> Eu tive que colocar ela agora Nossa, eu tô viajando agora
0: Volta, volta pra gente, Alê Não se perde
1: Aí ela estão batalhando lá, tal E ela falando Eu sou melhor do que você Nós somos uma fusão nós somos melhor que você. É muito. Nossa, é muito impactante essa música, de verdade. É isso aí, Matheus, João, a música de vocês.
2: É o meu é da mulher gigante, que é a única que eu lembro. Eu lembro, eu acho, eu vi que tem mais. Eu vi algumas outras, mas é que eu, é bom, é que o Marco foi a da mulher gigante, eu achei engraçado.
1: Por causa da cabra tem uma parte que aparece com a cabra, bem no finalzinho da música. É, então.
2: <risos> tem diferença. Que eles Parece. encontram na montanha. E o Steve, chama ele de Steven Jr. É. E na hora <risos> e na hora que vem o pássaro gigante, que eles encontram no topo da montanha, qual a minha cabra, e o Steven fala, oh, não, meu filho. <risos> Mas o, o gente, o bode não morreu, ele tava dentro do bicho que depois eles recuperaram o bode.
0: Ah, eu acho que eu não. Eu não lembro muito das músicas do Steve Universo. Eu não tenho o um O não gosta. Favorito. Não, não é Mateus que eu não gosto de Matheus não gosta de música. Porque oh, música que... é droga. Tô brincando. para não estar em de música. <risos> não. É que sei lá, acho que te desisto do um cartoon. O único desenho que eu ainda lembro das músicas Também faz muito um tempo que eu não vou fazer cartoon. É a do Hora de Aventura Do Steve Universo eu não lembro de nada das músicas Eu não sei a música de abertura, sabe? É o único que eu lembro
1: Pronto, eu também Lembra... vou a sua favorita
0: <risos> Eu não tenho, sério Do Steve Universo eu não tenho eu, porque eu nunca fui um desenho que eu assisti muito Um episódio que eu gostei bastante Eu gostei bastante de todos os episódios
2: Mas uns são melhores que os outros Eu gostei bastante do episódio do Canhão de Luz Que é quando tá caindo um Vai cair um Bit City E eles precisam achar Um canhão de luz Da Rose Quartz Ah, eu gosto muito do Da ampulheta Que eles estão Num templo Acho que embaixo d'água E eles estão Atrás de uma ampulheta Só que eles fazem A ametista faz Alguma coisa Que começa a desmoronar E acabam não pegando A ampulheta Só que o Steven Acaba pegando Na verdade Uma que ele achou Que não era Mas é Não Ele tinha certeza Que era Mas a Pérola falou Que não era A ampulheta certa Que fazia voltar no tempo Ele acaba pegando E descobre que é a verdadeira E quando ele volta no tempo, ele tipo começa a criar várias versões dele mesmo.
0: Nossa, eu lembro que episódio esse, é muito bom. É, mano.
2: É, é muito bom, porque primeiro ele começa uma banda, que é o Steven e os Stevens. Só que aí os Stevens começam a se rebelar e eles começam a voltar várias vezes no tempo e começa a vir vários e vários Stevens, tipo, começam a brigar e, entre eles. E você só sabe quem é o original porque ele tem um topete, porque ele ia ser o um vocalista. Isso, até começa uma discussão na banda. Ah, por que começou a ser o um vocalista? <risos> Tipo, não somos da mesma pessoa. Aí na época que tinha três ainda, ele fala assim, você vai ser o Steven inteligente, você vai ser o Steven engraçado e você vai ser. Puta, eu não lembro qual que é o terceiro. Só que aí o inteligente faz uma piada. Aí fala, é, você não pode fazer piada, você é o Steven inteligente. Quem tem que
0: fazer piada é ele, que é o Steven engraçado. Um que eu gosto bastante, até já comentei mais cedo, foi o que mostra o jardim de infância. Se descobre mais o passado da mais o passado mas sobre essa guerra... Eu gosto dele porque... Sei lá, mesmo sendo desenho... Tem certos episódios... Isso é algo que até o Hora de Aventura tem, às vezes... Mas sombrios... Sabe? É, você pega uma pegada mais séria...
2: Eu acho que desse dessa época assim... Eu acho que o apenas um show não tem, um tem episódios sombrios, né?
0: Não, sombrio não... Mas o último ele pega você... Talvez por ser o último, né? Ele te você fica meio, não triste, mas você tipo, caraca, acabou, sabe? É. A maneira com o, apenas o show não tem episódio de tão... tom. Ah, não. É, é. sombrio, mas alguns tristes às vezes, tipo quando é. o Mordecai lá, ca... mó triste porque quando a Eileen vai, a Eileen não, a... ah, esqueci o nome daquela garota que ele gostava. Quando aquela passarinha vermelha vai embora, quando ele fica na friendzone, tem, tipo, tem vários episódios meio tristes, mas sombrio, sombrio. Acho que a hora de Jovem Intuitivo Universo tem esse negócio de ser sombrio Porque eles têm uma lore
2: mais, é, mais profunda, mais bem trabalhada
0: isso, isso é uma coisa que eles têm muito bem. E o que tipo, é bom, porque você tem os episódios como esse do Infância mais sombrios, que você se aprofunda na lore, você faz mais personagens, ao mesmo tempo você tem uns episódios engraçados, como um que eu relembrei agora, que é o que o Steve cria umas melancias. Só que eu não lembro o que ele faz com essas melancias que elas meio que criam vida. E começa a causar o caos na cidade. Isso me lembrou, isso me lembrou agora? De um outro
2: episódio que eu achei perturbador Do Steven <risos>
0: Perturbador, nossa, ela falava
2: Porque foi um episódio que a ametista A ametista ela se transforma em muitas coisas Que são um dos poderes das Gems. Só que é só ela que fica se transformando Porque ela gosta, não sei, porque ela gosta de pegar peça nos outros E o Steven perguntou Ah, eu consigo fazer isso também? E ela falou sim, aí ele queria se transformar num gato só que ele só conseguiu transformar um dedo dele Num gato
1: ah,
2: tá. e, e ele fica mostrando pra todo mundo Só que aí depois ele transforma todos os dedos Dele em gato, quando ele tenta se transformar E tipo, ele fica com uma cabecinha de gato Assim, pequena, assim, todos os dedos E ele tava desesperado, porque ele não conseguia Voltar, e ele vai perdendo o controle E começa a nascer várias cabeças de gato Nele, mano, e quando ele vai Pedir ajuda pro pai dele, velho, é uma coisa Horrível, velho, horrível São vários gatos miando, e ele lá no meio Pai, me ajuda, eu virei é um monstro!
0: Caraca, isso aí é só pra deixar as crianças por um bom tempo. Mano, é muito horrível. É muito, muito, muito horrível.
2: Acho que. Isso é que os gatos não gostavam de água. Ele só conseguiu se livrar quando ele passou dentro do lava jato do pai dele. E ainda é engraçado que depois que ele passa, ele vai. Ai meu Deus, deu certo. E ainda
0: tinha um gato no dedo dele. É o pai dele tá com a mangueira assim. Eu sei que tem um outro episódio que eu acho bem engraçado. Que tem alguns episódios que além de mostrar essa vitória que práticas, mostra a cidade lá, de Big City. E tem uma. Temos um episódio que mostra um cara que ele é meio que... Ah, ele é meio bizarro, porque ele é cheio de teorias da conspiração e tal. Ele fala que tem alienígenas gente ele Big City. E o Steve fica meio impressionado e fala que vai ajudar ele até a achar esses alienígenas. E é engraçado porque ele meio, tipo, ele fica com umas teorias mega malucas e não consegue perceber o óbvio que é o pessoal lá das gems que tá lá sempre, sabe? Sim, porque elas são alienígenas É, elas são alienígenas. É, é muito engraçado. Ele aparece mais de um episódio esse cara, é que eu não lembro o nome dele. Mas ele aparece mais de um episódio. Tem um episódio também do. Ai, é, f... é... Freibon?
2: Acho que é Freibol, né? Carinha da lanchonete, que ele é filho do cara da lanchonete, que vem de.
1: Que Se fica querendo resolver mistério. Não.
2: Tem o que, tem, que é resolver o mistério. E tem o mais novo. Que ele aparece nesse episódio. Que ele queria fazer parte do negócio da família. E o pai dele mandava ele se vestir com... de batata frita. Que era um mascote da lanchonete. E nesse episódio o Steven meio que usa um negócio das gems lá. Que a Pérola tava procurando. Que dá vida à roupa. E enfim. A, a fantasia ganha vida. Obviamente ela vai ficar louca depois. Tanto que é nesse episódio que o Steven dá a vida vida pro resto das roupas dele. Pra derrotar a fantasia. E fica pelado. Mas não é assim ponto que eu ia falar. Eu ia falar que tem uma parte que o... esse menino ele fala um negócio tipo, muito... nossa, é muito adulto isso que ele falou. Ele fala assim a gente trabalha por dinheiro, só que e a gente abre mão de um monte de coisas pra poder trabalhar e ter dinheiro. E a gente ganha muito dinheiro só que esse dinheiro compra muitas coisas, mas não consegue comprar aquilo que a gente perde depois que a gente trabalha muito. Era alguma coisa assim.
0: É Assim, para um desenho realmente é é algo que se espera, né? Uma coisa pra criança. Isso que é legal. Isso aqui, cara, é que nem a gente falou do programa. programa no programa anterior da Fixer. É um material bom pra criança. Tem a criança, traz uma ótima história pra ela. Mas também um pouco mais velho. Consegue absorver aquilo e tirar alguma coisa. Ah, é, gente, é por isso que a gente
1: tá com 20 e poucos anos. A gente tá assistindo desenho ainda. Um episódio que eu gosto bastante é aquele episódio que o Steven começa a imaginar como que foi o dia da Garnet. Ele começa a teorizar várias coisas, aventuras que ela passa. Meu, é muito legal esse episódio. É bem, é, é bem descontraído, assim, sabe? Deixa eu ver. Ah, eu acho que de favorito, favorito é só esse. Mas, porra, os episódios que eu gosto, sei lá. Ou o episódio que eu tô sempre falando, que é o último da... Da
2: primeira temporada.
1: Da primeira temporada. É, não tem como negar que esse episódio eu gosto muito também. Ou o episódio que o Greg tá falando como ele conheceu, a Rose. Esse é muito
0: bom. Esse também é muito bom.
1: O episódio que a Connie e Steven se fundem. pela primeira vez Eu não sei se algum de vocês chegou a assistir esse episódio
0: A da primeira fusão deles eu não vi ainda Falando de fusão O episódio que eu
2: falei Que é da, da Opal Eu gosto muito Opel. Eu acho que, Ah, eu acho que é assim que pronuncia Opal, não Opal, Alessandra Mano, eu chorei. esse episódio eu fiquei emocionado foi muito da hora. Mano, ela é muito, é. muito. Ela tem um arco, velho. Ela tem um arco. <risos>
1: <Ela> é muito <risos> bom.
0: Eu vi umas imagens da Sardônia que eu achei bem da hora. E quem é a Malaquita? Ela não é o Tadiana, a Malaquita?
1: Usando a Jasper com a lápis lazuli. Ah, e voltamos para qual episódio? O último da primeira temporada, é claro. Depois lá da música maravilhosa, que é a minha favorita, que cai a nave em 27 de novo, a Jasper começa a falar, vamos nos fundir pra lutar contra eles, que não sei o quê. E nisso a lápis não, é, sabe? Ela não quer lutar contra eles, mas ela pega e fala, vamos nos fundir. Aí no momento em é que elas se fundem, ela leva... A fusão lá pro fundo do mar. Fala, agora a gente vai ficar nesse planeta aqui. Não sei o que. E eles se afundam lá. É nesse momento que aparece a malaquita. Pelo
0: que eu lembro, a lápis, ela é meio não perturbada, mas ela tem certos problemas, né? Ela, tipo. É meio perturbada. Não, que eu percebi Todos os poucos minutos que Eu descobri que ela aparece Tipo, ela nunca tá legal ali com a cena Ela tá meio tensa e tal o Meu lugar não é aqui Eu lembro que ela tava procurando Alguma coisa no episódio Não sei o que É, porque ela tá Ficou muito tempo presa, né gente Isso, verdade Ela ficou o tempo presa Pode escrever Sim Tava presa no, no espelho E uma coisa Que eu até ia perguntar pra ler Porque é uma coisa Que eu já vi no desenho Que me deixa um pouco de dúvida Aquelas gens grandonas Que eu lembro de ver Até um episódio Que era o Steve Acho que sendo julgado Por uma delas elas. não de um julgamento lá Quais é Vestinha. dias grandonas? Elas são as líderes do daquele povo? Que eu lembro de ver uma que era azul e a amarela. Eu lembro de ver essas duas, não episódio. é A diamante
1: azul e a diamante amarela.
0: Ah, entendi. Porque eu vi elas, eu vi que elas eram, tipo, <risos> já pelo tamanho, elas eram <risos> mega grandes e pareciam ter uma presença de liderança. Eu fiquei pensando, pô, será que elas são as líderes do planeta? são líderes de uma parte só, eu nem dúvida disso.
1: Aí tem a diamante rosa também, né? Elas meio que acusam a Rose Quartz de ter matado a diamante rosa, mas ela não matou. Querem um spoiler? Opa, manda, manda. Spoiler nunca é demais. O quartz é a diamante rosa.
0: <risos> <risos> o que faz do Steve aceitou o diamante rosa? A diamante rosa?
1: Pois é, chocante, né?
2: Não entendi nada, não entendi como que ela é de Rosa. Ninguém lembrava da cara dela, pera.
0: Foi o mesmo caso da Rose tecnicamente virando Steve? Esse sacrifício? Foi tipo isso?
1: Eu não sei, afundo, porque eu ainda não cheguei nesse episódio. Eu só fiquei sabendo só, então. Como...
0: Não,
2: então você tá falando, falando boatos aqui, né? Você tá falando boato. Não,
1: tá no, na página do Cartoon Network esse vídeo dela. Só que tipo, ou episódio, tipo, que Cartoon completa... Network
2: oficial ou Cartoon Network da Depressão? <risos>
0: da
2: <risos> Não, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos nos aprofundar em Rose Quartz. Ah, diz que ela é um quartzo feito no jardim de infância. O que, que é isso, o um Jardim de Infância?
1: É o planeta natal, para falar a isso, verdade. O planeta sim. natal. É de onde vem é a metista, também. Aí, tipo, nesse planeta natal, tem o um Jardim de Infância, De milhares de uh, as viêncios, algumas vendas foram criadas, como a Rose Quartz, a Metista.
0: O que é bizarro, porque você fala jardim de infância, você pensa num lugar bonito. Mas quando você vê, como é que é o lugar, velho? Nossa senhora. Pois é. é bem, sabe? Horrível. Não, eu quero falar que. Steve Universo, você percebe que conforme vai passando as temporadas, então eu tô percebendo, ele vai numa crescente, né? Tipo, você começa conhecendo o Steve, as Jens o, o pessoal tudo ali, aquelas primeiras missões dele. Aí a primeira temporada culmina na chegada da Jasper na Terra com as outras Jans pra vir, eu acredito que, capturar, né, as Crystal Jans. Aí a partir daí, você vai, é que tipo, começa a decolar mesmo pra você ir conhecendo o passado delas, a questão desse outro planeta, onde ficam as líderes, conhecer as outras Jans que trabalham com as líderes. Você até que tem uma Diana, não sei de qual temporada que ela aparece, que era uma Diana antiga que aparentemente também gostava da Rose Quartz, acho que é... Desmuta o nome dela Eu lembro que ela era uma ah, fogueira Ela também gostava da a Rose a Nossa, todo
1: mundo
0: tudo. gosta da Rose Ela era uma ótima pessoa É, ela aparentemente era uma ótima pessoa Eu lembro que ela até fica Mega chocada quando descobre que a Rose Tecnicamente morreu, né Que, a, que era o Steve agora, que tinha aquela pedra dela E aí eu tô pensando. A imagem da Rose, a pedra dela fica, fica no mesmo lugar da pedra do Steve, tipo, num bico. Que eu lembro que eles, no final do episódio acho que ela sai de controle, né? E a Jana acaba tendo que prender ela, se eu não me engano. Minha cabeça explodiu com essa imagem agora.
1: Qual a imagem?
0: Da Rose.
2: Ela, tipo, ela tem o escudo que o Steve invoca e a espada que sai da cabeça
0: do leão. Sim, eram as armas dela. A gente não falou do leão. Verdade, não falamos daquele leão, cara. Eu achei muito bizarro ele Ele tem uma dimensão dentro da juba dele, é isso? Eu acho que tem a oportunidade que o
1: Steven se perde lá dentro é, 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 é Meu, acontece muita coisa através do Leão Primeiro que quando ele aparece E o Steven fala que era da Rose A pérola não aceita Porque ela fala que a Rose não tinha segredos E se tivesse um Leão ela saberia E ela começa a ficar louca E mais uma
0: dúvida O Leão, ele é um Geno uma gen Ele também que as outras, não é explicado e então, tal. Porque até onde eu sei, ele é o único animal relacionado às gemas, não é? Tipo,
1: até onde eu vi, até onde eu assisti, não tinha nada me referindo como se ele fosse uma gem.
0: Ah, então não é explicado no desenho também como a Rose trouxe ele. Por quê? Até a costume não. Tipo, porque as gems elas combatem, tipo,
2: um, uns gems corrompidos, que são os monstros, né? Eles têm pedras. O leão não tem uma pedra, né?
0: Até o momento, realmente, não foi mostrado nada. Só então. que ele
2: tem um monte de poderes. Ele é um leão rock com juba branca né meio rosada né branca branca né é ele tem um rugido sônico e ele pode abrir portais também com o rugido dele eu
0: acho ele dá saltos muito altos toda uma dimensão dentro da juba também e a espada da Rose sai da testa dele né da testa? rolou quando com... isso? eu não vi sai da
2: juba dele da empresa dele? da juba ah presa. da
1: empresa
2: <risos> abre
0: porta aí da empresa tem que pegar a espada esqueci aí pô <risos> Ai, é, meu Deus, tá tentar cantar, João. Olha lá, solta a voz.
1: O...
2: Oh, solidão. Solidão.
0: <risos> melhor episódio da Liga da Justiça, velho. Gostaria de ver isso nos filmes, mas acho que não, nunca vamos ter isso.